0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
1: Здравствуйте! Меня зовут Александра. Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если вы слушаете этот выпуск на одной из крупнейших платформ подкастов. Для нас важно, чтобы вы получали информацию в удобное для себя время и в удобном для себя месте. Сегодня мы поговорим о том, что нередко становится причиной различных проблем и неудач» вам может казаться, что во всем виноваты внешние обстоятельства, что вы сделали все возможное и невозможное, но проблема все равно почему-то не решается. И вы даже не подозреваете о том, что на самом деле подсознательно не хотите, чтобы что-то менялось, потому что у вас есть в подобной ситуации вторичная выгода. Почему выгода, почему вторичная, а что же тогда первично? Как ее распознать и от нее избавиться? Обсудим с психологом, психотерапевтом Вероникой Серединской. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Определение «вторичная выгода» звучит как шкатулка с двойным дном. Что-то лежит на поверхности, а что-то так хорошо спрятано, что сразу и не найдешь. А зачастую даже не догадаешься, что нужно что-то искать. Насколько созвучна подобная ассоциация для вас? Может быть, ближе что-то другое?
0: Ну, действительно, очень хорошая ассоциация, потому что снаружи то, что мы видим, это проблема или какой-то симптом, ну, то есть объективно что-то такое не самое приятное, что человеку не нравится, он хочет от этого избавиться, хочет, чтобы было по-другому, а под этой проблемой существует что-то объективно выгодное для человека.
1: Можно это считать уже формулировкой с точки зрения психологии, что такое вторичная выгода, или есть какая-то еще более официальная дефиниция этому?
0: Вообще, на самом деле, эта формулировка еще Фрейдом была озвучена. То есть если говорить об истинном определении вторичной выгоды, то это так называемое бегство в болезнь. То есть это изначально было связано именно с какими-то физическими симптомами. С течением времени видоизменилось, это понятие, ну или даже не то, что видоизменилось, а мы эти вторичные выгоды стали видеть не только когда человек именно чем-то болен, а когда он просто находится в какой-то вот неприятной для него ситуации. Но изначально это было именно бегство в болезнь. Фрейд говорил много о бессознательном, о том, что у нас есть то, что мы осознаем, и есть бессознательное то, что мы не видим, не понимаем. Но в нас это присутствует. И когда человек столкнулся с какой-то неразрешимой проблемой, он вдруг обзаводится заболеванием, которое ему, ну, если эту проблему не поможет решить, то, по крайней мере, как-то он от нее уходит. Например, человек не хочет работать но он не может себе этого позволить по нравственно-моральным принципам. То есть ну вот у него в семье так было принято, что нет, обязательно нужно работать. Не работают только бездельники. И он не может себе сознательно позволить не работать. Но он может заболеть. И тогда у него будет справка от врача, что он работать не может.
1: Ну давайте, раз мы заговорили о болезни, это такое конкретное понятие, как можно вот именно, когда ты заболел, Понять, задать себе какие-то вопросы, здесь есть какая-то выгода твоя, или ее нету? Потому что ну, это не всегда связано, конечно, да, с какой-то вторичной выгодой. Вот как ее определить, когда ты заболел конкретно?
0: Ну, здесь можно говорить, наверное, именно в моменте, когда человек долго и упорно болеет и никак не может поправиться. Вот тут можно начать искать вторичную выгоду, потому что искать вторичную выгоду в любой болезни бесполезно, точно так же, как и бесполезно искать какие-то психологические причины в любой болезни. Да, сейчас так модно говорить, что все болезни от нервов. На самом деле нет, не все болезни от нервов, и не во всякой болезни есть вторичная выгода. А вот если человек очень долго чем-то болеет и никак не может избавиться, а ему еще и врачи говорят, что он здоров, то есть он обследован, у него болит, но при этом, при всем все анализы говорят о том, что он здоров. Если он слишком часто болеет тоже можно задуматься, зачем мне такие частые болезни, что я при помощи этих болезней получаю, что я хорошего имею благодаря этим болезням или симптомам.
1: Например, это может быть более пристальное внимание со стороны близких, которого не хватает.
0: Да, в первую очередь это внимание со стороны близких. Многие люди даже тут соглашаются. Да? То есть, ну не сразу самому себе сложно в этом признаться, но если задать конкретный вопрос о том, что, ну вот а когда все началось, как-то, наверное, ты устала или устала и не хватало внимания, заботы от близких людей. И люди говорят, да, наверное, но тут подвох в том, что часто человеку, у которого появляется эта вторичная выгода, ему будет все равно недостаточно внимание то есть он хочет его слишком много почему это длительно происходит почему болезнь затягивается потому что хочется еще и еще как бы потребность неудовлетворяема скажем так
1: а в чем вторичная выгода выражается в отношениях например токсичных в которых тебе не очень комфортно ну скажем Твой партнер алкоголик, но все равно ты продолжаешь с ним жить, хотя тебе это не нравится, неприятно. Ты попробовал что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, но там все зависит от человека, хочет ли он, ничего не получается. Вот в чем там может эта выгода тогда проявляться?
0: Ну, здесь может быть несколько вариантов. Первый вариант это женщины-спасательницы. Которые чувствуют себя лучше, чувствуют себя значимыми, хорошими для них это очень важно. Когда они кому-то помогают, кого-то спасают. И в данном случае для них не совсем интересно, чтобы человек выздоровел или избавился от зависимости, потому что тогда они лишаются возможности помогать и быть именно нужной необходимой кому-то. Также это может быть ну, такая совсем скрытая вторичная выгода, если эта женщина она воспитывалась, в семье с похожими принципами, то для нее нахождение в подобных отношениях, ну как зона комфорта. То есть для нее это привычные обстоятельства. Она находится в своей среде. И зачем ей куда-то идти? Да, неприятно, но было неприятно всю жизнь. Это по крайней мере очень понятная ситуация для нее. Она знает, как в ней быть. А вот в отношениях с каким-то другим человеком, который будет ее уважать, она совершенно не будет знать, что делать.
1: То же самое касается и мужчин, например, если они остаются в отношениях, в которых их там все время пилят, им это некомфортно, но, тем не менее, они никуда не уходят.
0: Конечно, это и про мужчин, и про женщин, можно так сказать, от пола не зависит. Хотя, если говорить о людях, которым больше свойственно приобретать вот эти вот симптомы, то Фрейд как раз-таки больше видел женщин с подобными проявлениями. Но позже было установлено, что мужчины, конечно, тоже могут страдать от этого. Но вот изначально это появлялось все у женщин. У женщин, которым не хватало внимания, женщин склонных к такому демонстративному поведению, женщин артистичных, те женщины, которые как бы очень хотели быть на виду, и как раз-таки болезнь, ну, давала им такую возможность, потому что когда ты болеешь, ты лежишь, ты главный герой, все вокруг тебя находятся.
1: А в современном мире как стать этим главным героем со вторичной выгодой? Сейчас уже так демонстративно не полежишь.
0: На самом деле умудряются некоторые лежать демонстративно и долго, и упорно страдать, болеть, и близких подключать к этому. Люди ездят, обследуются, родственники с ними, они очень переживают. И, как правило, близкие люди вовлечены в эту ну, систему, скажем так. То есть они не видят эту вторичную выгоду. Ее очень сложно разглядеть, потому что это близкий человек, ты за него переживаешь. Как-то понять, что проблемы-то нету на самом деле, да, что он здоров человек, в общем, довольно-таки сложно.
1: Хорошо, мы поговорили на примере болезни, мы рассмотрели немного, как это выражается в личных отношениях, а в работе как это может проявляться?
0: В работе по-разному тоже, потому что это может появиться у человека, который, например, очень сильно хочет поменять свою работу и очень много об этом говорит, но почему-то не меняет. Это опять-таки связано с тем, что ему комфортно в своем болоте. То есть для него выгода тут это ощущение безопасности. Или когда человек вот не хочет работать, то тут опять он может все-таки какие-то симптомы именно болезни проявлять.
1: Ну вот то, что вы сейчас проговорили на примере работы, по сути это относится ко всему, то есть я могу распознать наличие вторичной выгоды, может быть, не понимая, в чем именно она заключается, но то, что она у человека есть, если он находится в некомфортной для себя ситуации, постоянно об этом говорит, но ничего с этим не делает, правильно?
0: Абсолютно верно. Тут может быть очень яркий пример про лишний вес. Когда женщина или мужчина, не имеет значения, постоянно говорит о том, что вот есть лишний вес, он может быть объективно есть. У кого-то это совсем небольшой лишний вес, у кого-то существенно большой. Но вот как-то ничего не получается. То есть почему-то человек пытается, пытается говорить, говорит, жалуется, но ничего с этим не делает. Про отношения. Человек находится в отношениях, где постоянно происходят конфликты. У этих конфликтов тоже есть вторичная выгода. Тоже может ходить, жаловаться, говорить о том, что мы постоянно ругаемся с мужем или там, с женой. Но при этом, при всем вот как-то умудряются прожить так всю жизнь. Значит, есть какая-то выгода от этого.
1: История про вторичную выгоду — это всегда с негативным окрасом история?
0: Ну, это всегда ситуация, в которой человек страдает. Здесь не нужно думать, что... Этот человек манипулирует сознательно, что он придумал, что он обманывает. Он не видит просто своей вторичной выгоды ну, до тех пор, пока там, специалист, например, не обратит его внимания на это. Или он как-то где-то прочитает, или вот как сейчас услышит наш выпуск и задумается, может быть, и у моей вот этой неприятной ситуации есть какая-то вторичная выгода. Мы сейчас упомянули вот про лишний вес, например, и можно, наверное, было бы перечислить, какие могут быть вторичные выгоды у лишнего веса. Первое. Человек, когда ест, он расслабляется. То есть это для него способ справиться с тревогой. Можно считать расслабление, переключение своего внимания вторичной выгодой. Второй момент. Считается, что этот лишний вес — это как такой как спасательный круг или как броня. То есть человек... Он напуган, он боится вступать в отношения с людьми. И для него этот лишний вес для женщины, например, может быть как броня от отношений. То есть она считает, что она там некрасивая, толстая, поэтому у нее нет отношений. Да, поэтому со мной не будут подходить, знакомиться, и мне не будет так страшно. То есть для нее этот лишний вес ⁇ таблетка от страха. Это может быть бессознательное, очень детское ощущение того, что я большой. И тогда мне тоже не страшно, потому что я могу победить. Если что, я смогу за себя постоять, потому что я большой и сильный. Я уже целых три перечислила, и еще может быть, кто-то что-то свое может найти у этого, если покопаться, поразбираться. Но вот такие основные три явные вторичные выгоды. Если говорить, например, про конфликты в отношениях, то часто женщины говорят, что мы ругаемся, но после этого мужчина приходит на поклон, он проявляет себя, он пишет, и я такая королева, сразу чувствую себя нужной, важной, значимой. Вот такая вот вторичная выгода от конфликта, и женщина может бессознательно провоцировать и мужчину втягивать там вот в конфликт. Или, например, не хватает ярких эмоций. Вот такие вот примеры, может быть, кому-то это поможет обнаружить в себе эти вторичные выгоды.
1: Получается это в том числе история про то, что мне чего-то не хватает, что я не могу получить экологичным способом.
0: Да, человек идет по кривой дорожке, скажем так, или по какому-то очень долгому пути к тому, что он хочет получить. Хотя часто это можно получить, просто попросив об этом, например. То есть есть иные пути получения того, что нужно. И это, кстати, всегда является выходом из этой вторичной выгоды. То есть если человек увидел эту вторичную выгоду, он должен задуматься, каким образом я могу получить это без болезни, без конфликта, без лишнего веса. То есть что мне делать там с этим страхом отношений, например, со страхом людей? Как-то это проработать? И тогда уходит лишний вес, от него легче избавиться. Или как я могу получить внимание людей, семьи, мужа, родителей, жены без болезни? И тогда вторичная выгода может уйти.
1: Я хочу еще вернуться к формулировкам, полагая, что, возможно, это уже прозвучало только немного завуалировано, просто чтобы было понятно. Мы говорим, вторичная выгода. Что первично?
0: Первичный симптом. Ну, симптом или проблема, то есть та ситуация, на которую человек будет жаловаться. Выгода это все-таки что-то со знаком плюс, что мы получаем. А объективно снаружи это страдание. Вот первично оно.
1: Вы сказали, что вторичная выгода ⁇ это не равно манипуляция, но можно ли приравнять в некоторых случаях вторичную выгоду к шантажу?
0: Это немножечко все-таки другое, потому что если мы будем говорить о чистой вторичной выгоде человека, который, если мы ему об этом сообщим, он разозлится и вообще скажет, что мы не понимаем его страданий, то это бессознательное. А шантаж... Это все-таки что-то такое более осознанное. Здесь есть несколько но. С одной стороны, вторичные выгоды свойственны людям, внушаемой мощи, и поэтому можно как-то подумать, как было бы здорово, если бы я заболел, тогда бы все-то тут вокруг моей кровати бы и поплясали. И он раз как-то и поверил вот в то, что заболел действительно, и тогда это больше похоже на осознанное, и тогда это больше похоже на шантаж. Но это скорее исключение, потому что, как правило, люди совершенно не осознают, что у них есть какая-то выгода. То есть нет, есть люди, которые могут шантажировать и манипулировать осознанно и действительно говорить о том, что «а, вот я слабый, как Карлсон говорил, я самый больной в мире человек, и ты должен стать мне родной матерью». Вот он, наверное, пытался все таки Если вспоминать мультик и картинку, он там как будто бы осознавал, что вот он сейчас получит варенье за это.
1: Ну вот, а как появляется вторичная выгода?
0: Мы своим поведением тоже неосознанно можем сформировать у ребенка проявление вторичной выгоды. Это происходит, ну, например, так, родители работают, ребенком особо не занимаются, там поздно приходят вечером домой, папа сел читать газету, мама села листать соцсети, ну, там что-то, привет-привет, в общем. И когда ребенок заболевает, естественно, все собираются вокруг него. Ну, это логично. А он, видя это, делает вывод? Абсолютно по-детски, потому что дети очень конкретно мыслят. Вот я же вижу, когда я не болел, они были заняты своими делами. Когда я заболел, вот они все вокруг моей кровати собрались, и вот у него вот такой паттерн внутри может появиться, и он может начать болеть. И детям это очень свойственно, да, то есть если ребенок чем-то долго и упорно болеет, или, например, часто болезненные дети, это может говорить о том, что они таким образом получают родительское внимание. И тут некоторые говорят, ну а что же мне больному ребенку внимания не уделять? Уделять, конечно, но и здоровому тоже уделять.
1: Я, кстати, слышала очень много советов относительно того, что если ребенок заболел, то не надо устраивать для него, ну, прям курорт в том плане мультики, сколько хочешь, конечно, пожалуйста, вот тебе еда ту, которую ты хочешь, то есть очень привлекательные условия, и, соответственно, ты к этому начинаешь стремиться.
0: Да, стремиться причем ну, действительно бессознательно, потому что ребенок и его психика еще не способны на то, чтобы такой сложный какой-то процесс придумать. Это все закладывается просто в раннем возрасте. То есть, когда школьник уже, к примеру, он может там где-то притвориться больным, зная, что он может в школу не пойти. Это уже скорее осознанное поведение. В чем
1: заключается главная опасность вторичной выгоды?
0: Главная опасность вторичной выгоды в том, что человек может очень длительно страдать, держаться за объективно неприятные обстоятельства или болезненные симптомы. Если честно, я даже видела примеры, когда десятилетия, своей жизни, а живем мы все один раз, потратить на то, чтобы пытаться найти болезнь, которой нет, или находиться в отношениях откровенно токсичных. Это все длится там не месяц, не два, не неделю, а прямо десятилетия, действительно. И это очень грустно. Мне кажется, что основная опасность вот в этом, что можно заиграться просто, а это внимание или эту выгоду любую можно получить другим путем, не обязательно таким тяжелым и не обязательно через страдания. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня говорим о том, что такое вторичная выгода. Пытаемся разобраться, как в этом понятии, как в том, как это проявляется на практике. И уже пришли к выводу, что это бессознательное состояние. Соответственно, вопрос, если это бессознательное состояние, как же мне понять, что есть такая вторичная выгода, которая, как, судя по тому, что мы говорили, отравляет жизнь?
0: Если те, кто сейчас нас слушают, обратили внимание на то, что у них, как я уже сказала, есть что-то, что им очень долго мешает, на что они долго жалуются, от чего долго не могут избавиться, имеет смысл задуматься, а зачем мне это? То есть этот вопрос не почему, а зачем? Зачем мне это нужно? здесь можно даже табличку нарисовать плюс и минус минусы написать то что вот вы реально ощущаете как вам плохо в ситуации в которой вы находитесь ну а плюсы подумать над тем, зачем мне это нужно, что мне это дает, что я от этого получаю, 5-10 плюсов нужно найти, вот прям придумать, постараться. Если сложно по поводу своей ситуации их написать, можно воспользоваться да, таким лайфхаком, подумать, а вот если это ситуация другого человека, какие у него могут быть плюсы. Но все равно 5-10 плюсиков нужно написать, столбик. И потом посмотреть, могу ли я или может ли тот человек получить то, что он получает при помощи этой проблемной ситуации каким-то другим путем.
1: Какие могут быть альтернативные варианты получения того, что ты пытаешься захапать, так сказать, с помощью вторичной выгоды?
0: Например, если человек хочет внимания таким образом, он может молча ждать, пока ему это внимание окажут, а может попросить, может сообщить, может в разговор вступить, в диалог со своим партнером, мужем, женой или родителями, друзьями. Только в данной ситуации есть шанс, что нас услышат, Потому что если молчать и ждать, то из этого точно ничего не выйдет. Конечно, бывает э, ситуация, когда партнер дает нам внимание, а его все равно мало. Как будто чаша, которую невозможно наполнить. И это тогда повод обратиться за помощью к специалисту, потому что часто под этой вторичной выгодой скрываются ну, какие-то проблемы, которые не решить самостоятельно.
1: Можно сказать, что ну хотя бы раз, но каждый из нас попадал в ситуацию, в которой он переживал эту вторичную выгоду. Или есть люди, которые вообще без этого могут обходиться и действительно проживают всю свою жизнь без вторичной выгоды.
0: Есть люди, которым это не свойственно. Просто они личностно другие. И у них даже если формируется какой-то симптом, то другой. Все мы так или иначе страдаем в течение жизни. У нас бывают какие-то неприятные моменты. У кого-то это может сформировать вторичную выгоду, а у кого-то это будет протекать
1: по-другому. это зависит от того, какой у тебя есть опыт, от того, какие у тебя личностные качества, чего еще.
0: Ну да, это зависит от того, в какой среде ребенок воспитывался. Мы все рождаемся с какими-то определенными задатками. То есть, это, скажем так, генетический уровень. Дальше условия среды на нас влияют. Первичные взаимоотношения, которые мы выстраиваем с родителями, соответственно, и мы формируемся и вырастаем разными. И вот у кого-то формируется такой принцип поведенческий, скажем так, а у кого-то он не формируется. Часто люди, у которых есть эта вторичная выгода, они очень внушаемые, зрелости психологической не достигли, они выросли, а все равно как дети. Но мы все остаемся детьми, и в этом нет ничего плохого, потому что наша детская часть это часть, отвечающая за радость, счастье и творчество. Но у этих людей этот внутренний ребенок капризный, он топит ногой, болеет, в общем, ведет себя так, что мешает жить взрослую жизнь. У таких вот людей больше есть склонность к тому, что у них есть какая-то вторичная выгода или будет.
1: Поскольку это зачастую такое бессознательное состояние, то либо наша программа поможет кому-то по крайней мере, обратить внимание, заострить его на том, что здесь она могла бы жить, это вторичная выгода. Но тем не менее, зачастую, я думаю, к вам приходят люди, которые как оберточку вы раскрываете и видите, что есть там это вторичная выгода. Вы говорите об этом человеку, вы прорабатываете это. Но насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что на самом деле человек не хочет от нее избавляться, когда уже осознал, что она есть? Или все-таки понятие того, что она рядом, что она есть, это выгода? приводит к тому, что человек такой «Ой, надо же по-другому как-то действовать, я буду, я хочу».
0: Очень по-разному бывает. Сразу хочу сказать, что в лоб никогда я не говорю людям, что у них есть вторичная выгода, потому что это их сразу закрывает. И если те, кто нас сейчас слушает, обнаружили в ком-то из своих родных, знакомых эту самую выгоду, ни в коем случае вот так вот их не обезоруживать. Они будут биться до последнего, еще сильнее держаться за симптом, ну или за вот какую-то неприятную ситуацию. Поэтому ни в коем случае не надо в лоб сообщать об этом. Мы на консультации постепенно через диалог, через воспоминания пытаемся ее разглядеть, сделать так, чтобы человек ее сам обнаружил. То есть какие-то причинно-следственные связи выстраиваются часто довольно быстро, когда человек говорит: ого, ничего себе, вот так это значит работает. И тут у него есть выбор: либо он это меняет и говорит, я знаю, я могу найти другие способы получения. Понимание, к примеру, или я знаю, как по-другому без ссор вернуть эмоции в наши отношения с партнером. А кто-то говорит, нет, я понимаю, что это так, но мне так проще, мне так привычнее, и пока что все останется как есть. Кто-то пытается что-то менять шаг за шагом, у людей это получается. Но тут нужно понимать, что если взрослый человек уже 20, 30, 40 лет жил с такими понятиями, то он за неделю от этого не избавится. Но осознав эту вторичную выгоду, назад в бессознательное состояние уже невозможно вернуться. То есть если уже этот вспло на поверхность, то это уже много, это уже результат. А дальше потихонечку пытаться делать по-другому. Ну действительно делать по-другому, не просто задумываться о том, а что бы я мог сделать, а действительно делать по-другому. В общем, выход из этого есть, он постепенный, не мгновенный, нельзя от этого выгоды избавиться по щелчку пальцев.
1: Вы несколько раз подчеркнули, что главное делать, вот этот глагол да. действия. И при да. этом э, немножко ранее мы рассказывали о том, что нужно составить вот этот список. Если ты для себя уже прописал вот эти вот пунктики того, что ты можешь делать в той или иной ситуации, то, соответственно, тебе это может помочь. Это как шпаргалка такая.
0: Абсолютно верно. И я всегда говорю своим клиентам на консультации о том, что мы сначала набираем информацию, то есть, вот этот список это как раз таки есть как ориентирование на местности. Вот мы нашли один, два, три, 4, 5. Мы это нашли. Теперь мы должны это в своем поведении начать замечать. Ага, вот здесь это было, вот здесь, вот здесь. То есть, очень хорошо себя узнать ну, в этом проявлении. И потом он уже может остановиться. И действительно подумать, а я хочу сейчас вот эту вот ссору продолжать? А хочу я действительно сейчас есть или нет? А действительно я готов за вот этот вот мнимый комфорт, за эту мнимую безопасность продолжать работать на этой работе, которая мне не нравится. Да? То есть он прямо останавливается и задает себе этот вопрос. Но до этого он должен прям вот ориентироваться на местности просто идеально.
1: Вы сказали в лоб, не говорите. Если вы сейчас поняли, что кто-то из ваших близких переживает вторичную выгоду, понятное дело, когда к вам приходит человек, вы знаете, как с ним разговаривать. А что можно было бы посоветовать тому, кто нас сейчас слушает, как все-таки правильно с этой темой подойти? Может быть, тоже сначала просто понаблюдать, проверить свои ощущения, не ошибся ли я, проявляется ли эта вторичная выгода, и потом как-то раскручивать с самого начала, как вы говорили, вот про болезнь, что когда это началось. Как лучше себя вести, чтобы не в лоб, но помочь
0: можно действительно сначала понаблюдать, чтобы удостовериться в том, что действительно есть такая история. Но все таки я хочу подчеркнуть, вы для своих близких, вы для своих друзей, не психологи, не психотерапевты, брать на себя такую большую ответственность по выводу человека из вот этой вот ситуации я бы не рекомендовала. Поэтому единственное, что можно сделать, это увидеть проблему, дальше сказать человеку, что вы его проблему видите, но не вторично, выгоду вы это вторичную выгоду увидели а вы видите проблему что да действительно он страдает или например да действительно вот на этой работе некомфортно но тут же задать вопрос может быть есть что-то что тебе мешает уйти с этой работы ну то есть небольшой разговор который человеку обозначит еще какую-то иную проблему другого порядка. Не то, что все плохо на этой работе, а то, что есть страх уйти на следующую. И это может быть толчком к тому чтобы человек обратился за помощью к специалисту да, потому что я все-таки подчеркну на себе это вывести очень тяжело не обладая определенными знаниями и еще и обладая определенными эмоциями потому что мы говорим о близких каких-то отношениях о, о семейных или о дружеских когда человек ен эмоционально он лишен той необходимой нейтральности которая есть у специалистов поэтому немножечко поддержать человека сказать что вы видите его сложности и сориентировать на то то, что может быть обратиться за помощью. Потому что есть такие случаи, когда человек приходит и очень быстро все становится понятно. То есть он обратился к психологу, там буквально пара консультаций, он, думает, а что так можно было? А что же я раньше так долго страдал? Поэтому вы можете вот направить человека по этому пути, но ну, поддержав его изначально.
1: В самом начале я сравнила вторичную выгоду с такой шкатулкой, с двойным дном. Вот по жизни человек, у которого есть одна такая шкатулка, она у него одна и будет? Или он может одну шкатулочку где-то спрятать в личных отношениях, другую шкатулочку в рабочих отношениях, третью еще где-то? То есть не становится ли это в какой-то момент такой бессознательной манией и просто способом получения того, что ты хочешь? По-другому ты не умеешь. Как это работает?
0: Часто, если человек склонен получать желаемое вот таким вот ведьеватым образом, то он будет это желаемое получать так в разных сферах жизни. Он не умеет просить, он не осознает свои эмоции истинные. То есть он не понимает, что ему страшно, когда ему страшно действительно. Он ищет другие оправдания какие-то. Ну вот ему страшно, например, работу менять. Ну, никогда в этом не признается. Он будет говорить, что как же я сейчас ее поменяю. Ведь нет совершенно никакой возможности это сделать.
1: Когда я готовилась к программе, я нашла еще новое такое определение, раньше не слышала. Отсроченная, вторичная выгода. В чем это выражается?
0: такого понимания, как отсроченная вторичная выгода в психологии, психотерапии такой вот фундаментальный нету. И речь может идти скорее о ситуации, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть, как правило, вторичная выгода сразу дает результат. А вот так, чтобы бессознательно человек о чем-то задумался и потом, через какое-то только долгое время получил этот результат, редко такое бывает. То есть, это не совсем та самая вторичная выгода, о которой мы говорим. Но может быть ситуация, когда срочная вторичная выгода у человека в жизни случилось что-то неприятное, а через время он получил от этого выгоду. Такое бывает, вот та самая отсроченная
1: выгода. Мы все время говорили о том, что это такое бессознательное состояние. Но ведь есть люди, которые живут, ну скажем, в каких-то неприятных для них отношениях, или ходят на работу, которая им совсем не нравится, но они понимают, что ну да, не нравится, но там я получаю хорошие деньги, или отношения с мужем не очень хорошие, но в то же время он дает мне что-то другое, что для меня типа более ценно. Соответственно, все-таки бывает и сознательная вторичная выгода, или тогда она не называется вторичная?
0: Это не называется вторичная выгода. Когда человек себе отдает отчет в том, что да, вот я его не люблю, зато он богатый. Не нравится он мне, но зато это комфортная жизнь, да. Работа не очень, которая мне нравится, но зато график хороший, или рядом с домом. Это не вторичная выгода. Это явная выгода, наверное. Человек об этом говорит. То есть вторичная выгода — это все таки что-то такое, что мы не видим явно и что не так легко найти. И это выгода именно от э, ситуации, в которой выгода ты по идее, быть не должно. Ну то есть вот если работа там не устраивает, поменяй там или что-то такое. А вот когда человек долго-долго страдает, ну какая может быть как будто бы от этого выгода? А она есть. И вот тогда она считается вторичной.
1: Если вторичную выгоду сравнить с таким семечком, с растением, которое ты сажаешь, то получается, что своими руками сначала человек это делает, он сажает это у себя там в душе, это начинает расти, но близкие люди, неосознанно, не зная сами того, они способствуют тому, чтобы удобрение положить, полить там лишний раз, и чтобы оно росло, 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 правильно?
0: Когда человек, точнее даже когда ребенок, получает внимание в момент, когда он заболел, конечно, тут можно сказать о том, что родители семечко это полили, потому что в следующий раз повторится это особенности взаимоотношений в данной конкретной семье. У них вот так. Когда все здоровы, каждый занят своим делом. А когда кто-то болеет, тогда он становится центром вселенной. Да, можно назвать это удобрением и взращиванием такого явления, как вторичная выгода. Человек понимает, что вот можно, как вот казалось бы, неприятным способом и не самым явным, но ну, получить то, что так ценно, то, что так хочется. Родственники, которые бегают с человеком по врачам, например, друзья, которые пытаются долго и упорно помочь человеку, который пытается сменить работу, но все никак уже 20 лет. Можно сказать, тоже, наверное, подпитывают его болезни, его проблемы, его страдания. Ну а с другой стороны, это же люди эмоционально включенные. Очень сложно отстраниться, когда страдает близкий. Хочется поддержать, но да, к сожалению, это может человека задерживать в симптоме или в проблеме.
1: Но это так называемые созависимые спасатели, у которых тоже в какой-то момент может появиться своя вторичная выгода в том, что они поддерживают.
0: Это могут быть созависимые спасатели, а могут быть и нет. Это могут быть просто душевные люди, которые хотят, чтобы уже наконец-таки выздоровел их член семьи или чтобы друг уже перестал страдать по поводу этой работы или там подруга по поводу отношений перестала страдать. А созависимые спасатели — это те, которым действительно выгодна проблема. То есть они человека могут так или иначе удерживать в проблеме. То есть вот это хорошо, что у тебя есть проблема, а я рядом с тобой такой значимый, такой важный. Вот буду тебя выслушивать, буду давать тебе советы, буду помогать, буду говорить о том, что я несу этот крест, ну и при этом наполнять таким образом свою жизнь смыслом. Зависимые спасатели — это об этом.
1: Но при этом они могут, конечно, публично выражать другое мнение. Они будут говорить, что это плохо, что им некомфортно. И они делают все возможное. Например, если мы сравним это с жизнью с алкоголиком. Я не хочу, чтобы он пил, я хочу, чтобы у нас были хорошие, нормальные отношения. Но, тем не менее, оказывается, что когда человек пил, например, тогда он очень выражает свою любовь, и тебе это нравится, и только так ты можешь опять-таки получить то, что ты хочешь. То есть мы все время возвращаемся к тому, что это такой деструктивный метод получения того, что ты
0: хочешь. Вторичная выгода — это всегда деструктивный способ получения того, что ты хочешь. Если говорить о зависимом спасательстве, то это тот случай, когда человеку выгодно быть этим спасателем, потому что он что-то получает от этого, но прежде всего он получает чувство собственной значимости, и его жизнь наполнена смыслом. Потому что если я перестану бороться с вот этой там пагубной привычкой моего там, мужа или парня, что же я тогда буду делать? Или еще к примеру, человек, который берет на себя ответственность за, все, за всю свою семью и говорит постоянно о том, что, боже мой, да как же мне это уже надоело. Вы такие беспомощные. Портфель без меня вы не можете собрать. Проблемы никакие вы не можете без меня решить. То есть, с одной стороны, человек жалуется на то, что вот вся его семья как бы паразитивная, за его счет но при этом при всем это созданные такие условия в семье да то есть этим детям супругам у них нет никакой возможности вести себя иначе и быть самостоятельными потому что тогда этот человек который жалуется он перестанет чувствовать себя нужным то есть ему важно иметь вот этих беспомощных людей рядом с собой для того чтобы помогать им
1: Ой, я думаю, сегодня многие совершили для себя определенное открытие. Возможно, им они даже не понравились, когда они все это услышали. Но если мы помогли хоть кому-то что-то осознать и хотя бы обратить внимание на то, что происходит в жизни, и как-то по-другому на это взглянуть, то это уже очень хорошо, потому что это первый шаг к осознанности, к тому, чтобы что-то поменять. Но, тем не менее, очень-очень важно для себя, для того, чтобы было легче составить вот эту шпаргалку, того, что происходит, почему это происходит и что я могу делать по-другому. Мне кажется, это было очень ценно. Вообще разобрать вторичную выгоду, посмотреть, как же она выглядит изнутри, в чем она выражается и что от нее можно избавиться, можно жить по-другому. А что бы вам еще, Вероника, хотелось в конце нашей программы особенно резюмировать, сказать нашим радиослушателям?
0: Мне очень хочется сказать, что часто люди, которые слышат про то, что у них есть какая-то вторичная выгода, или им об этом кто-то сообщает, они очень обижаются, злятся. Злятся они потому, что они считают, что им сообщили, что они какие-то плохие, да? что вот они как раз-таки шантажисты или манипуляторы. Вот Я хочу сказать, что если вы у себя такое обнаружили, например, это не значит, что вы плохой. Это говорит только о том, что вы действительно просто... Человек, который в чем-то очень сильно нуждается, но почему-то не может об этом попросить или не может себе в этом признаться. Это не говорит о том, что вы такой вот коварный человек, плохой, который вот задумал всю эту ситуацию и сидит там над златом чахнет, скажем так. Поэтому не бойтесь искать вот в себе вот эти вот вторичные выгоды. Вас плохо это не характеризует.
1: Вот на этом сегодня мы и поставим точку. Напомню, что вместе с нами разобраться во вторичной выгоде, что она себя представляет, помогала психолог, психотерапевт Вероника Серединская. Вероника, большое спасибо за этот разговор. Спасибо вам большое. В завершении нашей программы хочу напомнить, что она доступна на всех крупнейших платформах подкастов, так что вы можете слушать ее в любое удобное для вас время. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,